0: Amigos de la www.radiocallao.com, es un gran placer volver a estar con ustedes a través de esta señal para el Perú y el mundo. Hace pocos días hemos cubierto de manera íntegra el Campeonato Sudamericano de voleibol Femenino Sub-16, que como se recordará, le ha permitido a nuestra joven selección dirigida por el profesor José Castillo, erigirse en uno de los tres clasificados al próximo mundial que no tiene aún fecha ni sede de su realización, pero que significa, cierto es, una posibilidad maravillosa, yo diría, exigente además, pero fundamentalmente un estímulo para esta nueva selección que busca reverdecer viejos laureles de un deporte maltratado, maltrecho, vilipendiado, humillado en los últimos años por las pésimas gestiones de la Federación Parana de Voleibol. Eso debe quedar claro, y el hecho que esta señal permanentemente esté colaborando con el voleibol, no quiere decir que estemos en algún empeño con la dirigencia, en algún compromiso con quienes dirigen el voleibol peruano, eso que quede claro, que quede absolutamente muy marcado, porque de ninguna manera nuestro acercamiento puede tener este propósito ciertamente nada santo. Y por eso es que hoy vamos a ofrecer con la colaboración del de profesor David Rodas, que durante años ha conducido mundo voleibol a través de Radio Callao y la triple de doble punto Radio Callao, junto a un especialista investigador como Iván Tuesta, y esta vez con la colaboración del joven periodista de apellido Ponce que elabora en el diario Expreso, y de Judith de Chuquipul, que tiene un sitio en la web que ha permitido durante mucho tiempo no solamente la difusión del voleibol, sino todos los deportes, en un esfuerzo que aprovechamos para no solo felicitar, sino manifestar nuestra simpatía por un trabajo seguramente poco comprendido pero que es necesario poner en relieve. De tal manera que en los próximos minutos ustedes van a tener oportunidad de escuchar lo que fue, en primer término, el torneo eh, preolímpico en el que, <ríe> en fin, me sonrío, Perú acumuló siete derrotas consecutivas, esta selección que venía de un... Eh, triste papel en el sudamericano de Recife quedando en el último lugar tras perder con Chile es decir, un equipo de mayores que jamás había sufrido un descrédito de esta magnitud ¿no es cierto? Terrible, terrible de todo punto de vista luego el preolímpico en en el caso de la llave que nos tocó derrotas consecutivas es cierto ganando un Z a Turquía campeón del mundo pero que no creo que signifique más allá de un hecho rescatable desde el punto de vista parcial pero no total ¿no? y así sucesivamente luego este último mundial eh, sub-16 que ha sido puesto en el escenario como si se tratara de una gran faena, cuando al final de cuentas es estimulante, claro, una clasificación a un mundial, eso no podríamos negarlo, pero que paralelamente a ello nos denuncia que apenas hemos ganado pues a Bolivia y Ecuador. Señores, despertemos, señores, ¿dónde estamos, por favor?, Ganar pues a Bolivia y a Ecuador en el voleibol sudamericano no significa nada, es cero. Hemos perdido pues con Argentina, hemos perdido con Brasil, eh, ahí está pues este, a la, la evaluación real y más este, pegada a, a nuestra posición crítica porque como alguna vez hemos dicho y seguro, tanto David como Iván y nuestros invitados tendrán el tiempo necesario para confirmar que siempre y hasta con los equipos eh, menos preparados, aquellos que salían de la bombonera del Estado Nacional y se paseaban, no se paseaban con, con grandes elecciones en los bolivarianos, por ejemplo, es cierto que no estaban ni Brasil ni Argentina, pero superamos sin ningún problema Venezuela, Colombia, no Ecuador prácticamente no existía, Bolivia era un relleno, y que hoy estemos celebrando una clasificación mundial luego de ganarle a Ecuador y, y a Bolivia, es pues placerante, ¿no? es, es terrible es vivir una realidad que creo no hace sino confirmar la muy mala gestión histórica en los últimos quizás 20 años de la Federación Peruana de Boleto. Pero en fin, yo quiero invitarles a que continúen con nuestra sintonía, siempre a través de la www.radiocallejo.com, agradeciendo la facilidad del dominio al ingeniero Miguel Rabí en este compromiso que tenemos de difundir el voleibol, lo más importante, por supuesto, este, que esperamos tener más transmisiones en las próximas fechas, estar con el ojo vigilante en lo que se refiere a esta tan importante disciplina, hoy, como digo, muy trajinada, ...por una pésima gestión... ...en la que no solamente está comprometido... ...pues la federación... ...o comprometida la federación... ...el Poder Ejecutivo... ...el Instituto peruano del Deporte... ...estamos hablando... ...de gente que... Eh, ...mira de costado... O, ...o simple y llanamente deja pasar... ...y no toma... Este, ...cartas en el asunto... ...esto tiene que... ...en alguna manera terminar... Esto tiene que de alguna manera ser modificado. Pero bueno, dejemos el tema ahí. le repito que a partir de los próximos minutos ustedes podrán escuchar a las personas que he mencionado, agradeciendo por supuesto también a ellos por este magnífico aporte. Gracias y adelante entonces con esta edición especial
1: del Mundo Volleyball. Okay.
2: ¿Qué tal amigos
1: de Golacio Callao? Super Radio, un saludo cordial. Ahora por la tripe de, de Callao.com con la noticia importante, con la feliz noticia. Mundo voleibol regresa al aire. De verdad que muy contento. Su servidor David Rojas junto a Iván Tuesta. Vamos a analizar con otros invitados el día de hoy lo que ha sido la presentación del sudamericano adulto en Brasil, la triste presentación del sudamericano adulto en Brasil y, como no, también el sudamericano sur 17 donde Perú logró obtener el tercer lugar y su clasificación ...al Mundial del Próximo Año... ...que no tiene sede... ...contentos una vez más de estar en el aire... ...por la triple... ...el golazo que su programa con su programa... ...Mundo Voleibol. ...Iván, ¿cómo estás? Buenas noches... ...bienvenido al programa... ...y también tenemos a nuestros invitados en este Pol ...y más adelante seguramente contaremos con la... ...participación de nuestro compañero Tito Puente... ...¿cómo estás? este ...Iván, un saludo cordial...
3: ...sí, gracias David... ...también contento por la... reaparición de Mundo Volley después de ocho años en el aire, por la, esta vez por la www.radiocallao.com y también con esto, porque Perú ha clasificado al Mundial vía el sudamericano infantil eh, por competencia, ya no por ranking, como ha, ha sido en las últimas ediciones de los Mundiales, y bueno, y también triste por lo que está sucediendo con las elecciones mayores, lo que ocurrió en Recife, en el último sudamericano, donde Perú por primera vez en la historia quedó en la ubicación última. ¿No? el Perú nos, que nos tenía acostumbrados siempre a estar en el primero, segundo, tercero eh, eh, lugar, ya en el, en, el, en el último sudamericano que se jugó en el 2021, clasificatorio mundial del mundial de 2022, que fue en, en Polonia y, y Países Bajos, eh, este sudamericano se jugó en Colombia, en Barranca Bermeja, una, una ciudad calurosa, ya Perú, ya había quedado fuera del pollo por primera vez un cuarto lugar, eh, perdieron clasificación al Mundial que esos sudamericano daba tres cupos que fue Brasil, Colombia y Argentina en ese orden y bueno y ahora esto no que, que lo que pasó en, en el mes de, de septiembre, agosto, septiembre donde Perú pues hubo eh, un desabro y con eso le ocasionó ya pues la salida de, en definitiva del, del técnico español Francisco Herbaz Tirado
1: así es Iván y vamos a saludar también a nuestra compañera Yudith Chupipur, ¿cómo está? Judy, un placer tenerte en este Mundo de Voleibol, una periodista que trabaja mucho con los diferentes disciplinas deportivas, en su blog, mucha información referente a todos los deportes, a todas las disciplinas, o sea, no solamente de fútbol, sino que se habla de todos los deportes si y de verdad, y sinceras felicitaciones, Yudith, por ese gran trabajo que vienes realizando. Y te convocamos para que nos puedas dar tu primera opinión sobre nuestro amor de plano, los momentos difíciles que estamos viendo con esta presentación tan mala en el sudamericano adulto en Brasil. ¿Cómo está Yudith? Bienvenida.
2: Gracias David, felicitaciones por el regreso de Radio Callao después de ocho años y también a ti por el regreso de tu programa Mundo Voleibol. Efectivamente David, el voleibol peruano está pasando por uno de sus peores momentos. El quinto lugar en Recife ha, por, ha puesto las barbas en remojo. Si bien es cierto ya había síntomas de que esto llegaría a lo que estamos viviendo hoy, pero aún así había esperanzas de que todavía el voleibol podría seguir manteniendo la regularidad del tercer o cuarto puesto, pero ya el quinto lugar y último, el último sudamericano, ya pues hizo de que empezara de una vez todo el mundo a, a poner las alertas para que de una vez por todas se termine con esta situación y se empiece una nueva etapa en el voleibol peruano, con la renuncia del profesor Herváz, que ya por ética, por decencia, tuvo que presentar su renuncia a la Jefatura de Unidad Técnica, asimismo a la Selección Sub-23 y a la Selección de Mayores, que ya concluyó su participación con el premundial, quedando en último puesto. Este año 2023 para la Selección de Mayores ha sido pésima, pero si comparamos con los años anteriores, eh, Perú había logrado algunos resultados quizás aceptables, pero este año sí, sin duda, pues ha sido el peor año para el voleibol peruano. Y quien pensara, ¿no? Porque a Francisco Hervás, todo el mundo, cuando él llegó, cuando fue presentado el 29 de agosto del año 2018, cuando lo anunciaron como jefe de la unidad técnica... Todo el mundo lo vivaba, lo aplaudía y sin embargo ahora todo el mundo parece que le tiene bronca, le tiene cólera. Bueno, al final él es un trabajador más, los que lo pusieron fueron los dirigentes de la federación y bueno, en conclusión también los que tienen la culpa son las bases que han elegido a los dirigentes que tienen ahora, ¿no? Y bueno, en ellos, en sus manos está el tratar de cambiar también el rumbo de las cosas, porque se quejan de la actual dirigencia, pero tampoco hacen nada para poder cambiarla.
1: Así es, sí, definitivamente tienes toda la razón. Eh, es increíble que este año nuestro voleo haya caído tanto, ¿no es cierto? Y hay que indicar que el profesor bar fue contratado por esta dirigencia y se le ha respetado casi todo el proceso, ¿eh? porque ha terminado el proceso dirigiendo el olímpico, que era para lo que lo, lo, lo convocaron, ¿no? Pero aquí, si bien es cierto, hay culpa del comando técnico, también hay culpa de los dirigentes y también un poco de culpa de las jugadoras. Creo que eh, no podemos lidiar a nadie de esta situación eh, caótica que vive nuestro voleibol nacional porque si bien es cierto, eh, no hubo las condiciones económicas para que nuestra selección tenga una preparación decente para estas eh, competencias que ha tenido este año, pero eso es culpa de la dirigencia porque es falta de gestión. Porque para eso están los dirigentes, para gestionar el dinero, para gestionar las giras, para ver la situación eh, de todo lo que es la parte administrativa de la federación, ¿no? Si muy cierto ha fallado el comando técnico, porque creo que además no dio la talla, Paco yo creo que es un buen entrenador que no dio la talla, pero también no podemos cargar la, la culpa solamente al, al comando técnico, porque también si no tiene el respaldo de una dirigencia que te da las condiciones de trabajo con giras, con comandos técnicos eh, completos, y cuando hablo comandos técnicos completos, estoy hablando... Eh, a ver, yo les pongo un ejemplo. Cuando estaba Luis Omar, Perú viajaba con 26 personas, 18 jugadoras y el resto era comando técnico. Había médico, fisioterapeuta, en dos, dos, había eh, estadista, preparación, preparador físico especializado y asistente. O sea, iba con un comando técnico completo a cómo va Italia, cómo va Turquía y cómo va Estados Unidos porque tú recordarás, que día antiguamente viajaban 15 personas, 12 jugadoras, el entrenador, el dirigente y un médico, y después no viajaban más. Perú comenzó a competir de forma igual de más partido. pero en esta última, estos últimos dos años, eh, de verdad que me he visto comandos técnicos completos en las colecciones, y lo decía el señor presidente de Vega que no había dinero. Pero, ¿quién es el que gestiona el dinero? La dirigencia. Para eso está porque es la parte administrativa que tiene que eh, darle el complemento a, a, al comando técnico a los jugadores y también hablar de las jugadoras porque creo que no han estado en su mejor estado físico porque tenemos buenas jugadoras las chicas yo creo que juegan bien pero con una mala preparación y con todo lo que se ha venido eh, hablando en los últimos eh, meses de, de este equipo eh, con críticas demasiado duras creo yo y lo que sí que tengo que criticar y específicamente es que no podemos caer tan bajo de insultar a las jugadoras. No, no podemos insultar a las hora, si bien es cierto han tenido un un este un resultado pésimo, no malo, pésimo, pero tenemos que respetar que es que se dan para la selección de acuerdo a las condiciones de trabajo que tienen. Pero bueno, eh, es la realidad del voleibol, nosotros estamos contando la verdad porque la historia se puede contar, pero lo que podemos cambiar es el futuro, Iván, vivir más o menos, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para que nuestro voleibol peruano, en este momento que está ya eh, en cuidados intensivos, que está totalmente casi ya muerto, pueda resucitar y podamos encaminarnos a recuperar esa tienda triunfal, esa senda eh, victoriosa que eh, nos ha tenido acostumbrados este hermoso deporte como es el voleibol. Empezamos contigo, Iván.
3: Sí, sí, David, eh... Hay que darle también la bienvenida a Tito que está en eh, nuestro invitado para que dé su opinión eh, de, de esta pregunta que tú has hecho como director del programa Mundo Vole sobre esta caída libre del voleibol peruano y qué hacer para poder resurgir como lo ha hecho el voleibol en esas caídas libres que hemos tenido después post-seguro 88. Adelante Tito y bienvenido al programa Mundo Volley.
1: No sé si estamos con Tito Ponte, periodista reconocido también, que estaba como invitado nuestro el día de hoy en el programa Mundo de Tito, te escuchamos. Parece que tenemos problemas con la conexión, Iván. Tenemos problemas con la conexión, vamos a esperar que Tito se pueda conectar correctamente. Proseguimos con el programa, Iván, para que dé la opinión de la última pregunta. Aló. Aló. Sí, Tito, puedes, puedes ¿Tito? Eh, comentar. Tito, te escuchamos. Buenas noches, bienvenido. Tenemos problemas técnicos, vamos a ver si podemos corregir esos problemas. Ah, eh, no sé si Tito me escuchas. Bueno. Iván, proseguimos. Sí,
3: eh, David, sí, pues el, la, el problema que se suscitó de el sudamericano, que fue prácticamente eh, el, el acaboce para el técnico Francisco Hervás, y pero le dieron la oportunidad, te tocó un premio dirigir el Perú Mundial, otro técnico con sangre en la cara ya, ya renunciaba y, y, y el interino dirigía, ¿no? Pero no fue así, la amistad que tiene con el presidente Gino Vega es mucho mayor, eh, y, y bueno, ya decidió irse del todo y ahora está en búsqueda de un nuevo técnico, ¿no? Debe ser un técnico extranjero, eh, David, eh, Judith, porque eh, lamentablemente por los técnicos peruanos, no están, eh, en mi opinión no están eh, totalmente capacitados, eh, salvo uno o dos, eh, para poder comandar un, un comando técnico de excelencia, ¿no? Con un preparador físico, que es uno que maneja nata vole eh, y que lo que demanda el voleibol internacional, ¿no? Porque ya no podemos experimentar, ya no podemos volver a, al voleibol del pasado sino apostar como dirigentes anteriores eh, hicieron con técnicos como Mauro Marachulo en el 2016-15 y en el 2017 eh, técnicos que sí han estado capacitados y nos han dado eh, eh, resultados, ¿no? Eh, esa es mi opinión, David.
1: Sí, perfecto, perfecto, Iván. Definitivamente, eh, en Perú también tenemos técnicos que tienen las posibilidades, pero como dices tú, ¿no es cierto?, eh, los técnicos tienen que prepararse, se tienen que capacitar a acostumbrarse a la modernidad, ¿no es cierto?, muchas veces nos cuesta acostumbrarnos a la modernidad porque hay muchas armas que nos da la ciencia ahora para el voleibol. Los vamos viendo ahora en los premundiales que ha habido femeninos ahora en el masculino, cómo eh, la ayuda eh, tecnológica para los eh, directores técnicos es importantísima, ¿no? y eso es valioso, ojalá que aquí nuestros técnicos entiendan que la única forma de seguir mejorando es actualizándose y estar a la par del voleibol mundial. ¿Y tu opinión sobre el tema.
2: Sí, bueno, yo soy de la idea que ya es tiempo que los entrenadores nacionales asuman la posta en la categoría mayores. Han pasado 35 años de la medalla olímpica de Seúl 88 y pienso que a lo largo de estos años, si bien es cierto, ahora último no hay nuevos nombres, pero los nombres que ya se han dado a conocer a lo largo de estos años, yo pienso que sí tienen experiencia. Acaso Carlos Aparicio, está el propio Antonio Carrasco que hasta llegó a la dirigencia del COPEP, hay varios nombres, Hernán Artieda, hay varios nombres que pueden en este momento tranquilamente asumir una categoría de mayores. Quizás el jefe de la unidad técnica podría ser un extranjero y dirigir las elecciones de mayores, juveniles y menores técnicos nacionales. Pero todo en orden, porque yo veo que en el voleibol peruano hay mucho divisionismo y hay muchos grupos, cada quien tira para su molino, como se dice. Entonces, esa falta de unidad, que lo que debe haber en el voleibol, porque el voleibol es un juego de conjunto de equipo, no lo hay. Y eso justamente también es lo que se refleja, tanto a nivel dirigencial como a nivel de resultados en cada una de las competencias internacionales. ¿Por qué el voleibol de playa en este momento está teniendo buenos resultados? ¿Por qué el voleibol masculino con el profesor Gale está obteniendo resultados? Ellos están trabajando en conjunto, silenciosamente, sin que nadie los moleste, sin que nadie siquiera eh, se fije en ellos, y están consiguiendo mejores resultados. El problema se ha suscitado en el voleibol de piso, por, todo, por todos los antecedentes que tenemos de los grandes éxitos que ha tenido el voleibol peruano, pero lamentablemente esos éxitos han sido hace 35 años, y ha pasado tres décadas, entonces el voleibol peruano tiene que volver a empezar y a cambiar el chip, como tú dices, David ya modernizarse, y la modernización no indica que hay que tener tanto dinero, solamente hay que tener un poco de, de inteligencia emocional para poder manejar la tecnología.
1: Así es, así es, sí. yo creo que es clarísimo, y eso lo reclama no solamente nosotros ahora, en nuestra opinión que estamos, y yo escucho mucha gente, ¿no? Lo que le está faltando a algunos de es una vertical de, condu de conducción. Yo creo que hay una forma de trabajar, como lo hacen todos los países, ¿no es cierto?, ...que tiene una cabeza, cabeza fuerte en el comando técnico... ...y esto puede administrar en las diferentes categorías... ...en las diferentes este, formas de, de, de establecer los trabajos... ...en las diferentes selecciones ...para que las jugadoras que son de las categorías promocionales... ...tengan el mismo concepto de trabajo de las juveniles... ...y pasen a mayores sin ningún tipo de problema, ¿no es cierto? Trabajar en orden, trabajar en orden... ...no como dice, tiene razón cuando dice que cada uno... pone eh, ...lleva agua para su molino yo trabajo para campeonarios menores, pero si no paso a ninguna ninguna a juvenil es su problema el del, de la juvenil, no, 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 aquí tenemos que trabajar en orden, que la las categorías profesionales son las que tienen que trabajar pensando, no mucho en el resultado, pero pensando que tenemos que nutrir a la categoría mayores con jugadoras capaces, de buen biotipo eh, dotadas técnica y tácticamente bien eh, para que se puedan desarrollar, ¿no? Pero lastimosamente, como es tú Judith, acá hay mucho egoísmo ...y esto que hace que se divida... Que ...el voleibol esté dividido... ...y las consecuencias son estas, ¿no? El resultado es este, o sea, estar últimos ya en Sudamérica... ...una cosa que, que me apena mucho decirlo... ...cada vez que, que me acuerdo de ese partido con Chile... ...una nostalgia terrible, ¿no? Pero bueno, es la realidad y hay que buscar la forma de salir adelante... ...y otro tema que quería tocar con ustedes, compañeros... ...era, ¿qué pasó con nuestra selección de mayores? Porque hay jugadoras que no han alternado en, en la selección... ...hay jugadoras que talen la capacidad como para ser incluso titulares de esta selección que ha estado jugando las últimas competencias, como es el caso de Maguila Frías, el caso de Ángela Leiva, incluso las eh, jugadoras centrales eh, que no, no, no han sido convocadas, o de repente la convocatoria no fue buena, no llegó o no quisieron venir. ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué? Eh, por ejemplo, estas jugadoras, Claribel y Escas y compañía, no han podido participar este, en esta selección, en este campeonato que era tan importante, porque este era el año importante para el pueblo de porque se cerraba con una eh, clasificación olímpica, donde de verdaderamente también fuimos un, un fracaso total, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienen ustedes, compañero Iván? Te escucho.
3: Sí, bueno, lamentablemente que el, ese, ese premio olímpico eh, que se jugó en, en Bogotá, para Tokio, eh, lamentablemente también quedamos últimos detrás de Argentina, de Colombia, de Venezuela, pero quedó último ya, eh, ya se está acostumbrando a quedar último en cada evento que juegue ¿no? eh, a nivel continental. Eh, se vio pues a, a un Ángel Alegua que no, 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 era, no, no estaba en el nivel que siempre nos, nos acostumbra a eh, en su club, eh, en la selección, en años anteriores, y estaba totalmente ida, no, no había complementación ni con Maguilaura ni con Claribé Villesca, ni con Carla Ortiz, ni con Miriam Patiño, y, y es lamentable pues, que, que de ahí, fue la última vez que Ángela eh, participó en el preolímpico, eh, fue su último torneo, después pues, se le convocó para el, el premundial, en Barranca Bemeja, en Colombia, y no aceptó la convocatoria, tuvieron que convocar a Brenda Lobatón, que lo hizo bien, pero le ganamos a Colombia, y parecía que fue un espejismo, porque luego al día, al día siguiente perdimos con Argentina de forma clara, y, y no pudimos lograr el objetivo de clasificar, de meternos en los tres esos tres cupos que daba el Mundial, que antes en Sudamérica siempre recibía dos cupos, ¿no? y era Brasil, Perú, o Brasil, Argentina, y ahora eran tres cupos, ...y no supimos aprovechar esa oportunidad de repente con, con Maguilaura, con Ángela Claribel... ...y con un el comando técnico eh, ecléctico, o sea, conciliador, podría, podría haberse dado el objetivo, ¿no? Pero no fue así, se, se seguían en eso, esas discordias y continúa y eso perjudicaba a la selección, ¿no? Llegó, hasta llegar en ese sudamericano de Recife, que ya fue un descalabro. ¿no? Si bien han aparecido nuevas figuras como Pia Rodríguez, que es la opuesta, eh, pero son proyectos o a sea, hacer buenas voleibolistas de categoría mayores, son prospectos, nada más no, no, hay, no hay problema para consolidar a niveles mayores para poder eh, siquiera pues, darle pelea, Así que regresa a Venezuela, ¿no? Y, y seguir perdiendo con Brasil, Argentina y Colombia, que es lo que más triste, más tristeza nos da. David.
1: Así es, Iván, ¿no? De, yo le trababa también a la pregunta de Yurit, eh Hablábamos que está la dirigencia dividida, eh, las opiniones divididas, y también de repente hay divisionismo en las jugadoras. ¿Tú qué opinas, Judith? ¿Qué está pasando con los, nuestras los jugadoras de la categoría de Mayores?
2: Sí, justamente hay varios nombres ya se, se nombró a Ángela Leiva, en realidad se desconoce realmente cuáles son los motivos de por qué ella no está en la selección, porque ella es muy esquiva, nunca nunca se ha conocido los verdaderos motivos de por qué no está en la selección nacional cuando es una jugadora valiosa para todavía continuar jugando en el seleccionado peruano. Ella, si suponemos, sabrá su verdad y qué cosa la motivó a alejarse de la selección. Pero en estos tiempos en la que el voleibol peruano necesita de importantes jugadoras, eh, no se está para robar a una jugadora. La jugadora, si quiere estar en la selección, va a querer estar en una selección. Y yo pienso que si Angelita Leiva no quiere estar, no hay que obligarla, pues. Porque al final, si la convocan a la fuerza y no ofrece lo que ella puede dar como jugadora de nivel, de nada va a valer, porque... Los equipos no se juegan con nombres, se juegan con categoría. Y en este caso, siempre debe haber alguna jugadora que quiera vestirse en la casaquilla nacional. Lo ideal sería que jugaran todas las mejores, pero si no se puede, ¿qué se puede hacer? No se les puede obligar. Pero mirando el, los resultados del profesor Herbaz, a pesar de todo, yo estaba observando que Herbaz ha ganado la medalla de oro, en octubre el año 2022, una medalla histórica, con jugadoras de la categoría sub-23 y la única de la categoría mayores fue Carla Portiz, Cuando nadie pensaba después de la pandemia que Perú iba a lograr una medalla, sin embargo Perú logró esa medalla y esa fue con herbás que eso quizás ha sido el mejor resultado que ha tenido Herbaz con este seleccionado peruano. Entonces, de que hay jugadoras, hay jugadoras, lo que falta es más apoyo, pero lo que ustedes han señalado que por qué la empresa privada invierte es que las cosas han cambiado. Antes había una, una empresa como Pilsen Callao que le dio, que yo recuerde, un millón de dólares al seleccionado o a la Federación Peruana de Voleibol para poder entrenar al equipo peruano para que entrene para los Juegos Olímpicos. Sin embargo, ahora la empresa ya no te da sino más el dinero. Ellos primero quieren un producto consolidado y luego después vienen los apoyos. Entonces las federaciones de hoy en día, no solamente el voleibol sino de otras federaciones, solamente viven de lo que les da el Instituto Peruano del Deporte. Ese es el gran problema. Los dirigentes, que se supone que deberían dirigir su deporte y ser hacedores, de recursos para su federación, solamente se confían en lo que les da el Instituto Peronal de Deporte. Y el día que el Instituto Peronal de Deporte no les quiere dar dinero, ahí empiezan los problemas. Lamentablemente es así, es una mala costumbre que ya se acarrea de hace años. Y el voleibol antes no lo sentía porque tenía el apoyo de diferentes empresas privadas, pero ahora sí lo siente porque ya el empresariado nacional se ha alejado del voleibol. Así
1: es, y como tienes tú toda razón, y que no tenemos resultados, ¿no? No tenemos resultados. Si bien es cierto, eh, Paco Rebas ganó esa, esa competencia de los Juegos. Eh, fue una situación que la aprovechó muy bien Perú. Yo vi el campeonato. Los equipos no fueron con su máximo, pero eso no es la culpa de Perú. Eh, la historia dice que Perú ganó la medalla y hay que felicitar porque fue un gran trabajo en esa competencia. Pero eh, hablando del entrenador, recordemos, como lo decía Iván, él viene cumpliendo el ciclo, eh, ha cumplido el ciclo olímpico completo porque él dirigió en la anterior este eliminatoria olímpica que quedamos último, y ahora en esta también se hemos quedado último, ¿no es cierto? O sea, eh, yo creo que en un global eh, es un total fracaso, eh, pero no solamente, como digo, fracaso del entrenador, es fracaso de las jugadoras, fracaso de la dirigencia, y, y por decir fracaso de todos, ¿no? Porque todos tenemos una forma que ver con el de definitivamente, eh, eh, esto, eso hay que, que notarlo. Pero eh, hay que intentar, hay que intentar rehacerse, como dices tú, Yuri, como dices, Iván, hay que intentar trabajar de las bases para que nuestro vuelo resurja, ¿no? Y hablando de las bases, eh, la alegría que nos dieron estas chiquitas de las U-17 que lograron eh, obtener un tercer lugar, si bien es cierto, eh, un lugar este, donde clasificamos al Mundial, pero que el esfuerzo vale, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que dice, no, pero pues le ganamos solamente a Ecuador, le ganamos a Bolivia, pero bueno... Eso no interesa, lo que interesa es que hemos clasificado al Mundial con un, un, unos buenos partidos, un buen partido que jugaron contra Argentina, creo que Brasil de, notó que era un poquito superior en la cancha a Perú, pero eh, Argentina, un rival difícil, Perú le hizo un gran partido, y al final logramos una clasificación, creo yo, meritoria, ¿no es cierto? Entonces, no sé si ustedes piensan que con esta generación podemos empezar a vislumbrar, podemos empezar a decir que hay que trabajar con este equipo o con las chicas que están eh, de esa edad para que más adelante, en un mediano plazo, Perú pueda tener o vuelva a tener algún resultado positivo. Iván, ¿tú qué piensas?
3: Mira, va a ser más de lo mismo, David, si no se sostiene el proceso en el tiempo. Ya hemos visto la generación de las matadorcitas, que justamente eh, mencionó Judith sobre Hernán Artiera, que era el técnico en el Mundial del 2009, en el Mundial de Menores, donde Rafaela Camet se perdió, se perdió en el limbo, al igual que Vivian Baella, que está totalmente desconectada del voleibol, ya no juega a, la, eh, a nivel profesional, ni en clubes, eh, Claribel vieja que ya eh, no, no ha sido convocada, eh, ha sido convocada altamente a la selección, pero en las últimas competencias ha, lo ha, ha renunciado, eh, y Alexandra Muñoz, que este año tampoco ha sido considerada como armadora de la selección peruana, Diana González, que, que también era alarmadora titular en el 2009, y ya eh, como eh, ahora es congresista, ya alejada totalmente de la, del voleibol, se ha dedicado a, a la parte política. Y, y si pues vemos... Presidenta también no, de la, la Federación. Sí, que, que, claro, estuvo, fue presidente de la Federación en la temporada y la
2: eh, del también. 2017.
0: Sí.
3: Y, la, y porque en su, en su gobierno no tenía pues el... Eh, el, el asumido no avaló su título, ya no lamentablemente pues eh, eh, no completó su ver, gobierno, eh, como es no, estudio, y, tuvo
1: exacto, no lo completó consejo. y tuvo uh -huh.
3: unas sanciones del, del, del deporte. Uh -huh. Y vemos también pues eh, la generación del 2013 de Ángela Leiva, que ya no está en la selección, apartada porque por los conflictos que, que hay en la selección. Eh, y ya, ya, Rute, Andrea Rute que fue una baluarte, Rosa Valiente, que da pena que, que tampoco esté en la selección, porque no, no se ha sostenido en el, en el tiempo ese proceso, y, y, y va a ser más de los mismos si es que no se sostiene ¿no? la generación actual que la hemos vivido y hemos gozado de esta clasificación con Paola Moriano, que es la armadora, eh, la, la chica chanca. Eh, que es la punta receptora, eh, eh, Brenda Quirió, la líder, claro, y, y la, la mejor jugadora del de, de, de Perú, que fue la central, y la mejor central del campeonato, Galilea Fuentes, eh, y si no hay apoyo, eh, Galilea, claro, Galilea Valera Fuentes, que fue la mejor central, si no hay apoyo, pues, la, lamentablemente, pues, van a, se van a perder esos nombres, y, y no vamos a, a sostener los procesos como lo están haciendo otros países, no, por ejemplo Argentina se ha puesto una meta de ganarle todos los títulos a Brasil y lo está cumpliendo, ya le ganó el título sudamericano menores en la el 2022, le acaba de ganar el título sudamericano infantil en el 2023 y bueno es una meta que tienen ellos es un horizonte y, y están cumpliendo los procesos, ahora falta que se consolide a niveles mayores.
1: Así es. Así David. Es. Cuando se trabaja correctamente, cuando hay una, cuando hay una vertical de, condu de conducción, los procesos se respetan y cumplen sus objetivos. ¿no? Si me dicen, que hay veces que no se lo cumplir cumplido al 100%, pero por lo menos encaminan jugadoras para que sean los retardes generacionales que tanto estamos reclamando acá. Y ¿Cuál sería tu opinión respecto a este tema?
2: Sí, como tú bien dices, David, los procesos cuando se respetan se logran resultados. Y como en cualquier deporte, ¿no? Las medallas se ganan en el entrenamiento. Si tú no entrenas o no estudias para sacarte un 20, ¿cómo quieres lograr la máxima nota? Así es en el deporte. Las medallas se logran en los entrenamientos. Y lamentablemente, si el voleibol peruano va a seguir dividido a nivel dirigencial, a nivel de jugadoras, eh, con dimes y directas entonces nunca se van a poner de acuerdo, nunca van a completar un proceso y siempre van a haber estos fracasos eh, a nivel de resultados, pero yo pienso que los últimos resultados del campeonato sudamericano 17 que acaba de finalizar en el Coliseo Miguel Grau del Callao, ha dejado gratas sorpresas con el equipo dirigido por el profesor Castillo, un técnico humilde, que trabaja hace más de... desde el año 75 en el club Tupac Amaru, y que a la primera oportunidad que le han dado de dirigir un seleccionado nacional, ha calificado a un campeonato mundial. Si bien es cierto, la disputa por el tercer lugar se definió con Ecuador, pero Ecuador ha sido un equipo sorpresa, lo ha dicho inclusive la misma Fofau, que se ha convertido en la primera directora técnica mujer de Brasil, y que en esta oportunidad quedó segunda en el sudamericano, pero ha logrado perder por un pequeño margen nada más con Argentina, bueno, entre ellos dos están disputando los títulos a nivel sudamericano últimamente, pero ha sido la gran sorpresa Ecuador, así que los países van evolucionando, Bolivia también, y bueno, Colombia en este sudamericano quedó último, y en fin, eh, son categorías, que recién están empezando, pero si el voleibol ya logró una clasificación histórica, al igual que Argentina y al igual que Brasil, porque van a ser los primeros representantes de Sudamérica en un campeonato mundial el año 2024, que sea el nuevo comienzo. Y hay que dejar de lamentarnos de una vez que se empiece a trabajar pensando en el futuro para que estas chicas que han surgido en este campeonato sudamericano por Perú, y que es un equipo prácticamente de diferentes partes del país, de todas las sangres, como se dice, logran mantenerse en el tiempo y logren ser las futuras jugadoras de la categoría juvenil y que luego pasen a defender los colores en la categoría mayores. Pero todo depende de la dirigencia. Nosotros podemos opinar, podemos criticar, podemos sugerir, pero si la dirigencia no asume liderazgo, ¿qué podemos hacer?
1: No, definitivo, hay, hay que trabajar, hay que trabajar. La, la única forma de lograr los objetivos es con trabajo. Yo, mirando este, este campeonato, este sudamericano, sub 17, y la diferencia que hay, eh, o que había entre las brasileñas argentinas con las peruanas, del físico, hablo. Y también hay que destacar que este equipo ecuatoriano es un equipo ecuatoriano que tiene jugadoras de muy buen biotipo, al igual que las uh -huh. colombianas. Si bien es cierto, técnicamente no están todavía a la par de, de, de las que tuvieron su pasaje al mundial, pero ojo, como dices tú, Yuri, no descuidemos porque este equipo colombiano que ha venido a jugar aquí es un equipo que tiene buen biotipo, gente alta que si ellos, ellos sí trabajan, están cumpliendo su proceso, más adelante van a darle resultados, al igual que Ecuador, si, si Ecuador sigue trabajando. Va a ser un equipo de entre dos o tres años que va a dar resultados, al igual que Bolivia. Bolivia ha contratado a un técnico extranjero. Si es argentino, si no me equivoco, Iván, que está... está sí, Gabriel trabajando. Salvia. Es argentino, ¿no?
3: Sí, argentino, David.
1: ¿No es? Entonces, están apostando, están trabajando. Entonces, este equipo también ha mejorado. Entonces, si nosotros no ponemos la barra de remojo y hacemos un trabajo profesional con esta nueva generación, como dices tú, Judith, va a ser por gusto. No va a pasar nada. Tenemos jugadoras con condiciones, lo acaba de decir Galilea Fuentes, una chica de 13 años con un biotipo que se le puede trabajar, la capitana Mariana Vázquez y las otras chicas que han mencionado ustedes, eh, tienen, las sí, condiciones, ¿sí? Boyano, tienen las condiciones, pero si no se le trabaja correctamente con un comando técnico establecido, con una vertical de conducción, con un director técnico que tenga preparadores, no hablo de un preparador, preparadores físicos, ¿no es cierto? Preparadores físicos. Y, y asistentes que trabajen bien los fundamentos esta generación se va a perder y otro tema, hay que acompañarlas hay, eh, yo cuando me refiero a acompañarlas hay que decir que la dirigida tiene que estar al costado de las jugadoras, dándoles las facilidades del caso en la parte económica y también en la parte deportiva, porque si este equipo claro. no comienza a jugar internacionalmente creo que va a ser más de lo mismo, como dice Iván al final, vamos a nadar contra la corriente porque mientras Perú juegue cinco partidos al año, los demás equipos juegan 20, 30, 40 partidos y ahí está la gran diferencia, la gran diferencia y eso se ve en la cancha, ¿no es cierto? Argentina no nos gana el partido porque tenía jugadoras con más rosa internacional, con jugadoras más dotadas, porque Perú sí. creo que mejor preparado... Eh, porque David. Sí, yo escuché el sí, Iván, escucho.
3: Sí, ¿sabes por qué eh, Argentina está bien preparada? Porque lo está haciendo ya hace seis años que el equipo infantil, el equipo menor, está jugando la Liga Nacional Superior, su, su liga como un club más, y tiene rodaje, volumen de juego con, con eh, edades superiores a ellas. Y, y por eso eh, es el objetivo de ellas, ¿no? De eh, quitarle los títulos a Argentina y ya pues ya jugándole y ya, ganando ya con autoridad, no solamente a nosotros, sino a, a Colombia, a Chile, que éramos, éramos los rivales directos. ¿Y por qué eso no puede hacer Perú? Ahora que, que, que viene la, la, una liga, la Liga Nacional Super de el, el próximo mes, en noviembre, ¿por qué el, el Club Perú juegue pues con eh, Regatas Lima, que es el actual campeón, con Géminis de Comas? Y así le damos eh, horas de vuelo, eh, rodaje internacional con horas con, con de mayor edad y, y no estar en cero, de cero a cero y, y recién cuando ya viajan al exterior poder testearla. Con una cosa es el entrenamiento y otra cosa es la competencia.
1: Iván, y se puede dar, ¿sabes por qué? Porque eh, si bien es cierto, no tengo la O2, pero tú la tenías en la mano. Todas las jugadoras son menores de 15 años, pero pues, tienen 13, 14, sí. 15 años. Según reglamento, sí, 2008 de Liga, ¿sí? y 2009. Según reglamento de la federación, las jugadoras que activen en la Liga Superior tienen que ser mayores de 15 años, salvo casos excepcionales. ¿no? que puedan con un permiso notarial del padre, eh, puedan darle permiso para el juegue. Pero esta, yo creo que el caso de este grupito, debería seguir trabajando junto y, y activar contra los equipos, no necesariamente jugando la liga, pero cada semana jugar con un equipo diferente partidos de práctica, y eso les va a llevar a mejor este preparación, no solo a técnica táctica, sino a saber enfrentar situaciones difíciles, porque mejores bloqueos, ataques más contundentes, que la va a hacer trabajar, y, y, y eso tiene una mejora. ¿Tú qué opinas, Judith?
2: Sí, inclusive también podrían realizarse partidos con la selección de voleibol masculina, que está en ascenso últimamente. Entonces, eh, si no tienes para tener giras internacionales, aprovecha lo que tienes al interior del país, y si puedes follarte eh, con las selecciones que tienen mayor capacidad, se puede hacer, todo se puede hacer, David, siempre y cuando este, eh, haya voluntad, ¿no?, de, la, de ambas partes.
1: No, sí, yo creo que aquí, como te digo, la, la dirigencia es la que tiene que tomar el liderazgo, la que tiene que intentar cambiar esto, porque ya de lo que ha pasado no podemos hacer nada. La historia está contada, los eh, resultados han sido los más catastróficos, los más tristes para los el planos, pero tenemos que ver la forma de, de, de resurgir de las cenizas nuestro voleibol no se puede quedar estancado tenemos que tratar de, de, de salir de esto y ir de las formas de salir es trabajando no apoyando eh, a, a, criticando pero una crítica constructiva una crítica que, que conlleve al dirigente a escuchar y decir bueno sí podemos cambiar esto podemos cambiar lo otro pero si no es la decisión y si no es la forma de trabajar por el bien del voleibol peruano y yo cuando hablo del voleibol peruano hablo estoy y marcando a todos los estamentos del vuelo del peruano. Y los estamentos del vuelo del peruano tienen que trabajar juntos. Basta de estar divididos, basta de estar tirando cada agua para su molino, porque las consecuencias son estas. El resultado es este. Últimos en Sudamérica, en la categoría mayores, en el Mundial dimos pena, porque en verdad ataque es que el equipo martínez Martínez dio pena en ese Mundial. Yo nunca había jugar un, un Mundial tan mal a Perú, y bueno, el puesto que han quedado, Iván. ¿Puesto 20, Iván, o 21 fue el que quedó Perú? Si no, no sí, puesto pasado. 20. Puesto 20, sí, y puesto 20
3: okay. solamente se le ganó a Canadá y a Camerún. Dos partidos ganados y los demás fueron perdidos. Puesto 20 de 24 Perú. equipos.
1: El Perú siempre quedaba entre los 12 mejores. En la mejor actuación fue la generación hacia la Leiva que, que perdió eh, contra Brasil el tercer puesto, quedando cuarto allá en Tailandia. Pero en, en la semifinal teníamos 14-9 a China. ¿Te acuerdas, Iván? 14-9 sí, a China. Claro, en la semifinal. Pero son cosas ahí, que... Hay, cosas ahí, ahí me vio aparecer, Natalia no Mala, su carácter
3: estaba suavecita y esos últimos puntos. Yo pensé que cuando estaba 14 a 9, Natalia iba a estar con una energúmena, pero no, fue blandita, blandita y hasta que China nos, nos empató y pero, ya bueno, ser para cualquiera, ¿no? Y de fue para pero, China.
1: En lo que voy yo, Iván, que es una presentación digna, una presentación buena, después eh, hemos quedado octavos, novenos, pero estamos, dentro de 24 equipos sí, han octavos, novenos si es bueno pero en este puesto 20 es una cosa que, que preocupa, porque esta es una generación que viene de, de perder mal, entonces no hay recambio, porque de este tipo Pero ojo, oh,
3: David, que es, este equipo que, es, que es. jugó el sudamericano de menor La Paz no clasificó en cancha, fue por ranking, sino que fue por primera vez en la historia un mundial de menores se jugó a 24 equipos, y por ranking Perú, eh, como quedó cuarto lugar en el sudamericano, había clasificado al mundial anterior, que se jugó en Durango, México, en el 2021, y tu, tenía puntos en el ranking, por eso Perú clasificó por excepción de vacante pero no por mérito propio. Las que clasificaron por mérito propio fue Argentina como campeón, Brasil como subcampeón, y, y Chile, que por primera vez clasifica eh, siendo el último escalón del podio. Entonces ahí Perú ya prácticamente tenía perdido el proceso eh, a estas jugadoras, y, y lo rescata pues, Martínez Cudero, pero con poco tiempo de trabajo, no sé, poco nada se hizo en el Mundial que se realizó en Croacia y Hungría.
1: Eh, 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 y es la importancia de del, del ranking, ¿no? La importancia, de porque recordemos también que el Proolímpico fuimos por ranking, pero ahora... Así es, por ranking. ¿En el puesto, en el puesto 38 íbamos a 39? Sí, 38. Hemos bajado considerablemente Entonces, por los partidos perdidos
3: con Argentina, con Puerto Rico, que eran rivales directos para poder sumar puntos en el ranking, ¿no?
1: Ver, lo, y, y, lo importante que es estar bien en las diferentes competencias, de diferentes cotería para tener un ranking. Mira, con uno ranking clasificamos. Tú qué me puedes contar eso de verdad que no me acordaba que había sido por, por ranking la clasificación de, la, de esa selección. Judith.
2: Sí, justamente ahora estaba leyendo un post de la Confederación Sudamericana y también están clasificando. También hay un hay un cupo por ranking también, según tengo entendido. Entonces, este, pero también tiene que apostar no solamente a clasificar bueno, en las competencias oficiales, sino también a tratar de, de mejorar en el ranking. Pero también, ¿cómo van a mejorar en el ranking si no salen a competir a nivel internacional? Todo es por falta de dinero, pues pero si no hay planificación, ¿cómo se puede lograr eso? Entonces tenemos que empezar por por partes, pues no no se puede tampoco, uno uno quiere muchas cosas para la selección peruana, pero pero si la dirigencia dice que no puede, no se puede hacer más. En ese sentido yo pienso que ya desde ahora ya la dirigencia nacional tiene que poner las barbas en remojo, ya el campeonato sudamericano ya finalizó, ha sido bonita la clasificación, muy bien por las chicas, muy bien por el profesor Castillo, pero lo que viene después hay que mantenerlo en el tiempo, entonces eso ya depende de la dirigencia, de poder elaborar un buen plan de trabajo para que de esta manera no se pierda lo que ha empezado bien ¿no? y se mantenga en el futuro.
1: A mí lo que me llamó la atención fue que en la conferencia de prensa, el presidente de la Federación no aseguró que, que el comando técnico de Castillo seguía, como que dudó cuando le preguntaron sobre el comando técnico, ¿no? Entonces, de verdad que me preocupó, porque yo creo que el profesor Castillo se ha ganado el derecho de, de seguir trabajando con el equipo y, y llevarlo al Mundial, ¿no? Porque lo ha ganado él en la cancha, Te digo, con poco apoyo y poca preparación. Y yo escuché sus declaraciones, que incluso había perdido jugadoras de, por la edad, porque habían calculado mal el, el, la edad. Había perdido dos o tres jugadoras importantes, pero bueno, el trabajo está hecho, como dices tú. Yo espero que la, la federación invierta en este equipo, y a, al decir que invierta, es que lo dote de un buen comando técnico, de un nutricionista, porque son chicas jóvenes, que tienen que ser bien entrenadas y con una buena alimentación para evitar las lesiones, y sobre todo darles la mayor cantidad de partidos de práctica, porque es lo que necesitan. Los que estamos en el vuelo sabemos que mientras más jueves va a ser mejor, ¿no es cierto?, ya basta pues de que Perú vaya a un campeonato con cuatro o cinco partidos, cosa que ha pasado con esta federación, pero antiguamente eh, aquí en Perú se hacían 20, 15 campeonatos al año de diferentes categorías. Venían equipos de Norseca, de Sudamérica, y las chicas jugaban. No, pero Cuba jugamos contra Cuba, República Dominicana. Eh, a veces venía a Canadá, estaba Colombia, Argentina. Brasil muy poco viene porque el, el Brasil quiere jugar con niveles de mucho mayor poderío y se acepta, pero... Yo creo que jugar con los equipos que estamos casi a la parte... a Puerto mucho. Rico también. a Puerto Rico, o sea, acá se han hecho copas panamericanas, diferentes copas que han sido oficiadas por la empresa privada, y creo que eso debería ser retomado por esta dirigencia porque si se hace un buen campeonato con cuatro equipos, la gente va a responder. La gente en el Perú es ávida del voleibol, llena a los coliseos, y creo que eh, hay que intentar por ese camino ya que de repente... La empresa no quiere apostar, pero a, a, la, la federación tiene que arreglar arriesgar este campeonato, porque, como dice civil una vez que comienzas a vender un producto, la empresa venta. Y yo no.
2: Sí, así es. O también también buscar convenios, porque antes había convenio con Cuba, eh, invitaban a Perú y a pasar una temporada en Cuba. Lo mismo podría ser con con otros países de Sudamérica. Por ejemplo, Argentina vino a jugar previo al Sudamericano acá con Perú, obtuvieron un par de partidos donde uno le ganó Perú y el otro lo perdió, y bueno, al final en el partido definitorio, el el partido se definió por tan solo dos puntos en un quinto set. Entonces, eh, tienen tienen que emplear diversas alternativas, pues si no hay dinero hay que buscar la alternativa por dónde foguear al, al equipo, ¿no? En este caso, ya que se ha conseguido la clasificación al campeonato mundial, prepararlo bien para para no ir a aprender al Mundial, sino ya a dar competencias.
1: Claro que sí, porque es importante. Mientras más roce tengan las chicas, van a llegar mejor preparadas, es lo que todos queremos, ¿no? Y se ve, como dice eh, Iván, este equipo argentino eh, tenía un roce un roce diferente al nuestro, tenemos otro, otro sistema de juego, al igual que Brasil, ¿no? Al final yo creo que es justo campeón porque Argentina eh, lo jugó muy bien en la final contra Brasil, y contra Perú, eh, yo creo que eh, ser visitante... Muchos es muy... errores,
3: David. Te, tengo la estadística y Argentina se equivocó en 46 oportunidades. Y creo que eso también eh, mermó, porque mucho arriesgó el saque. Eh, Argentina ante, ante Brasil disminuyó el porcentaje de error, por eso lo, lo compitió de principio a fin. Y, y también pudo ser para cualquiera, porque Brasil también tuvo puntos de partido y Argentina al final tuvo la suerte de campeonato.
1: No, sí, yo digo, como equipos es, eh, se, le, se ve la diferencia de preparación, se ve la diferencia, y por eso es el mérito del equipo peruano, eh, hacerles buenos partidos tanto a Argentina como Brasil, y, y da, da, da para opinar que esta generación, si se le trabaja bien, si se, le, si se apuesta por ella, eh, puede eh, lograr algún, algún éxito a mediano plazo, pero, como dice Judith, hay que esperar que la federación ponga la balas en remojo y se ponga a trabajar. La única forma de mejorar el bol del peruano es trabajando, haciendo gestión ...yo creo que la dirigencia... Eh, ...está jalada en la nota... ...no solamente la, hablo de la dirigencia... lo que es, eh, eh, ...la directiva de la federación... ...sino en general... ¿sí Toda, ...porque hay que involucrar a todos los presidentes de liga... ...porque son los que eligen al presidente... ...eligen al presidente... ...entonces eh, tenemos que pensar... que ...esta federación tiene un año más de mandato... ...porque acaban al siguiente año... Eh, ...vamos a ver qué, qué es lo que dice... ...el presidente de la federación... ...se le está pidiendo la renuncia... Eh, yo yo creo que no va a renunciar, yo creo que no va a renunciar, pero bueno, esperemos qué cosas qué, qué va a hacer, qué va a tomar, porque él dice que ya vamos a pensar en un nuevo como técnico de los mayores, pero, ¿qué va a pensar? Hay que hacerlo ya, hay que empezar a trabajar ya. El Perú está en un en una situación caótica, entonces, si vamos a dejar pasar el tiempo para contratar un entrador después que acabe la liga, creo que no 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 es lo más conveniente. Sí,
2: bueno, y que empiecen a trabajar eh, de una... porque... Por lo general siempre utilizan a los entrenadores peruanos como fusibles, ¿no? O nombran, un, o nombran a un seleccionador peruano para que tenga el equipo y cuando ya consiguen al técnico extranjero lo desechan al entrenador peruano. Y eso también no debe, no debe ser porque tienen que respetar también el trabajo que realizan los técnicos peruanos. Pero en fin, así se trabaja acá. Hay mucha improvisación de por medio.
1: No, y, y y yo creo que ya, se estaba, ya estaba establecido en años pasados que las jugadoras de selección entrenaban en la mañana con la selección y en las tardes con sus clubes, todos los días. O sea, no era este, una situación que que era conflicto, porque eh, entrenaban con la selección sus dos, tres horas en la mañana con sus dos, tres horas, y eran las seis, siete horas diarias que necesitaban las jugadoras. Tú veías en la época de Luis Omar, no, y si no me deja mentir, Iván, eh, cómo estaban físicamente las peruanas, era porque entrenaban, entrenaban en su club de la selección. O sea, una chica que entrena siete, ocho, siete horas diarias y van, tiene que estar bien físicamente.
3: Así es, y las competencias estaban ahí, estaba en el el físico batata, veíamos en el Gran Prix eh, Perú compitiendo, no, no solamente a la gente ganándole, sino a Polonia, que era un, era un rival europeo que, que siempre nos ha tenido mal traer en el último mundial que participó Perú. Que fue en el 2010, mira, no vamos a un mundial después de 12 años, más de 12 años que Perú no va a un mundial eh, de mayores y 23 años, 24 años que no vamos a una Olimpiada, ¿no? Eso en la clara es son las claras que no, eh, no estamos eh, encaminando, no estamos enrumbando y respetando los procesos que se ha intentado pero no se ha consolidado por problemas técnicos, ¿no?
1: Así es, así es, Ivancito. Bueno, muchachos, estamos ya llegando a la parte final de este primer programa con la alegría del caso de volver al aire además, mundo vuelve por, por los golazos de por radio por la triple de radio.com, pero con la tristeza, Judith, de los resultados de la selección, ¿no? Pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir dándole a la pelotita, como dicen, para que Perú mejore. Judith, cuéntanos un poquito dónde, dónde te escuchamos, dónde te podemos leer eh, en este momento que estás trabajando por, el, por todos los deportes de la, del Perú, ¿no?
2: Sí, bueno, David, eh, gracias por la invitación y felicitaciones por el regreso de Mundo Voleibol. Eh, bueno, me pueden ubicar a mí en mi portal seyumigú.com, hemos presentado una nueva página, hemos renovado la página y desde ahí pueden acceder a todos mis blogs, a, a todas mis cuentas que tengo en internet, Ingresando al portal com Como tú sabes, tengo diversos blogs de diversas disciplinas. Eh, blogs de Oles Un Gusto, Estación Voleibol, mi blog personal, Judith Periodista, la revista Seyumibu, mis canales en YouTube, Oles Un Gusto, también el canal sitioteca, eh, donde pongo videos o, o audios, mejor dicho, antiguos, de cuando trabajaba en radio, en Pregón Deportivo entrevistas que realicé a diversos personajes del deporte en general pero más fácil ingresan al portal seyumigu.com y de ahí pueden ingresar a los diversos blogs y plataformas informativas que tenemos para apoyar no solamente al voleibol sino a las diversas disciplinas deportivas. Muchas gracias por haberme invitado a este su primer programa y te deseo muchos éxitos. de ahora en gracias, adelante.
1: Vivir. Gracias Vivir. y si ustedes quieren integrarse de, de todas las disciplinas deportiva, entre al blog yo se los recomiendo, entra al en blog porque tiene buenísima información, verdad, te felicito por tu trabajo, porque son pocos los periodistas, contados con los dedos, que informan de todos los deportes, menos, de, menos eh, o sea, informan de fútbol, pero no de la forma como lo haces tú, porque es muy amplia tu información de todos los deportes eh, a nivel eh, nacional, de verdad te felicito ¿verdad? por este gran trabajo que vienes emprendiendo. Ivancito, un placer compartir este primer programa contigo, de verdad que muy contento de reaparecer después de tantos años. Muchos años trabajando en las cabinas de Radio Callao, allá con Raulito Tirado, y agradecer a nuestro director, un Depósito Marzán por esta gran oportunidad de volvernos a juntar, de volvernos a juntar para hacer este programa Mundo Voleibol de muchos años ya en la radio, y con algo que nos gusta Iván, con algo que nos apasiona, que es el voleibol.
3: Así es, David, y yo recuerdo cuando estaba en la universidad, eh, te escuchaba en el primer programa del año 2000, y bueno, y fue un orgullo colaborar contigo en la, en la última etapa del mundo voleibol, que fue en el 2011 hasta el 2015, y, y ahora con la, con la vuelta de nuestro director Bruno Espósito Marzán, como productor de programa, eh, poder, ¿cómo se llama?, realizarla con la información y ser otro medio alternativo para poder aportar, no solamente criticar, sino aportar por el bienestar del voleibol peruano en general. Muchas gracias, David, por, por, por tu vuelta también y, y por la colaboración de, de Judith, una amiga, y muchas bendiciones para los dos.
1: Perfecto, Ivancito, y recuerden que estaremos martes y jueves a partir de las 8 de la noche en el programa Mundo Voleibol a través de la triple de así que ahí nos estaremos escuchando, Iván. Un saludo para ti, para vivir. Eh, amigos oyentes, muchas gracias por la atención prestada. Nos encontramos la próxima semana y que Dios nos los bendiga. Gracias. Hasta,
0: hasta ahí entonces la participación de nuestros compañeros de labores y sus invitados, Iván Tuesta y David Rodas, comentarios y conducción que ustedes han tenido oportunidad de recoger opiniones muy valederas en torno a los últimos torneos. Y básicamente también en lo que se refiere a este campeonato sudamericano de voleibol femenino un 16 que marcó es cierto la clasificación de Perú pero detrás de Argentina el campeón y Brasil es un campeón y apenas como se ha dicho ganando a Bolivia y Ecuador es decir clasificando casi casi sin ningún mérito hay que decirlo sin mayor mérito porque es muy pobre lo que se puede expresar en términos voleibolísticos cuando un equipo se impone tanto a Ecuador como a Bolivia. Ecuador que no está en el circuito de los mejores seleccionados del continente y Bolivia lo propio, incluso Ecuador con una ausencia permanente y de tanto en tanto teniendo presencia, cosa que rescatamos pero que de ninguna manera consideramos que se podría tratar de un mérito derrotar a Ecuador y mucho, mucho menos a Bolivia. Pero bueno, eso es lo que tenemos, eso es lo que hemos ofrecido, además opiniones en torno al Preolímpico de Japón, este último lugar en el sudamericano de mayores del Voleibol Femenino en Recife, eh, que nos deja pues zarandeados, nos deja muy golpeados en lo que se refiere a este deporte estandarte del voleibol nacional. Hasta aquí, pues, amigos, nuestra participación. Una vez más, muy agradecidos. Y volveremos en cualquier momento siempre a través de la www.radiocallao.com No se eh, olviden que nosotros estamos para apoyar el voleibol peruano en todas sus formas siempre a través de nuestro acreditado programa Mundo Voleibol. Gracias amigos, reciban nuestro saludo para el Perú y en el mundo.